0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Vom Künstler Lionel Feininger ist ein Zitat überliefert, das kann man in der aktuellen Lage eigentlich gar nicht oft genug wiederholen, nämlich Kunst ist nicht Luxus, sondern Notwendigkeit. Wollen wir hoffen, dass Kunst bald auch in Deutschland wieder überall stattfinden kann, wenn die Infektionszahlen weiter sinken und die Impfraten steigen. Mitte Juli jährt sich der Geburtstag von Lionel Feininger zum 150. Mal und aus diesem Anlass hat die Feininger Galerie in Quedlinburg dem Karikaturisten, Maler und Bauhausmeister eine Retrospektive gewidmet. Sandra Meyer hat sie gesehen.
0: Feininger in allen Facetten, so wollen die Kuratoren ihre Jubiläumsausstellung zum 150. Geburtstag verstanden wissen. Nicht unbedingt eine Retrospektive, denn große Gemälde gibt es eher weniger. Man ist ein Museum für grafische Kunst und dementsprechend sieht man hier vor allem die Vielfalt der kleinen Form. Kurator David Grube.
2: Wir möchten dem Besucher einen großen Rundumschlag über das Leben und Werk von Feininger bieten. Also wir beginnen mit dem Frühwerk Ende der 90er Jahre mit den Karikaturen und spannen dann den Bogen bis zu seinem Spätwerk in den USA und hoffen, alle künstlerischen Stationen in der Zwischenzeit abzudecken.
0: So sieht man 160 Arbeiten chronologisch, wobei wohl gerade das Frühwerk am wenigsten bekannt sein dürfte. 1871 in New York geboren, kam Lionel Feininger mit 16 Jahren nach Deutschland, studierte in Hamburg und begann seine Karriere als kommerzieller Karikaturist und Comic. Zeichner.
2: Er ist eben nicht schon der Maler der klassischen Moderne, sondern bedient eben noch ganz typisch die Karikatur der 90er und dann auch des frühen 19. Jahrhunderts und ist da auf jeden Fall schon Künstler, wird auch hoch angesehen, ist, da gibt es das Zitat, einer der bedeutendsten Karikaturisten in Deutschland.
0: Bis 1915 veröffentlichte Feininger rund 2000 Zeichnungen, meist zu tages- und weltpolitischen Ereignissen in verschiedenen Satirezeitschriften. Es sind Auftragsarbeiten, die ihn finanziell unabhängig machen und auch die ersten Reisen nach Paris ermöglichen. Dadurch angeregt und vor allem bestärkt durch seine zweite Frau Julia, beschließt er, als freischaffener Künstler zu arbeiten.
2: Er ist zum ersten Mal 1906, 7 in Paris und dann, 1911, bringt ihm dann Künstler wie unter anderem Delaunay näher, die er sich gewissermaßen zum Vorbild nimmt. Und auf der Grundlage er dann eben diese ja, kubistischen Anklänge für sich entwickelt.
0: So hat sich Feininger erst mit 36 Jahren der Malerei zugewandt. Wobei man in der Schau durch zwei gegenübergestellte Gemälde wunderbar erkennen kann, dass es nur vier Jahre dauerte, bis er den für ihn typischen kubistischen Stil gefunden hat. Der Beginn als einer der weltweit wichtigsten Vertreter der Moderne. Seine Reisen waren ihm dafür immer Inspiration. 1917 besucht er den Harz. Damals legt er sein grandioses Holzschnittwerk an, sagt Grube.
2: Das Zentrale für die Werke ist zum einen der Schwarz-Weiß-Kontrast und dann sehen wir aber auch an der ersten Wand schon die Entwicklung weg von den flächigen schwarz-weißen Strukturen hin zu einer Auflösung, einer Kristallinauflösung, wie wir sie auch aus den Gemälden kennen, die dann ganz kennzeichnend auch für seine Holzschnitte wird.
0: Eines seiner zentralen Motive findet er schließlich bei seinen Radtouren durch das Thüringer Land, die Kirche in Gelmeroda. In verschiedensten Variationen spiegelt sie sich auch in den Arbeiten, die er ab 1919 als Bauhausmeister in Dessau schuf. Dort lehrte er Druckgrafik, was man in der Schau exemplarisch ablesen kann.
2: Also diese drei Werke in der Abfolge zeigen ganz eindeutig die Schaffensweise. Feininger beginnt mit einem Motiv. Und ist damit zunächst unzufrieden und arbeitet dann an dieser Platte immer weiter, fügt Linien hinzu und kommt dann in mehreren Arbeitsschritten zu seinem zentralen Motiv, zu dem Ergebnis am Ende.
0: Neben seiner Schaffensweise blickt die Schau auch auf sein Familienleben. Für seine drei Kinder schnitzt und bemalt er nicht nur kleine Häuser, er nennt sie die Stadt am Ende der Welt, sondern auch ein Segelboot, eine Reminiszenz an seinen Sehnsuchtsort Ostsee. Immer wieder verbringt er dort mehrere Wochen. Fasziniert von den Farben entwickelt er hier eine weitere Technik zur Meisterschaft, das Aquarellieren.
2: Er arbeitet in den meisten Aquarellen zunächst mit einer Feder, mit schwarzer Tusche und aquarelliert dann eben nach und wir sehen Ansichten von Stränden, von Küsten, von Sonnenaufgängen, von Sonnenuntergängen, von Schiffen, von Matrosen, von Anglern.
0: So darf man mit dieser Schau endlich mal wieder auf Reisen gehen. An die Ostsee, nach Thüringen, man sieht auch eines der berühmten Halle-Bilder und letztlich in die USA. Dorthin ging Feininger 1937 zurück. Doch viele Motive behielt er auch im Spätwerk bei. Auch das kann man in Quedlinburg entdecken.
1: Die Retrospektive zum 150. Geburtstag von Leonel Feininger in der Feininger Galerie in Quedlinburg. Die ist zurzeit zwar noch geschlossen, aber der Geburtstag ist ja erst am 17. Juli. Und bis dahin kann man auch auf den Feininger Radwegen auf den Spuren des Künstlers wandeln. Wege bei Weimar und auch auf der Ostseeinsel Usedom, wo er mit dem Fahrrad unterwegs war, auf der Suche nach Bildmotiven.